0: Olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos dando início a mais uma edição de Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. Sejam todos muito bem-vindos. E Helena Chagas, bom dia.
1: Bom dia, Mário Vitor, bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. É uma alegria já chegar com tantos bom dias, simpáticos aqui esperando a gente no chat, né?
0: O, o dia é bom, o dia é bom dia. Muito obrigado às saudações de todos, como o Fernando Melo, de, do, de Belém, do Pará, a Clarice, o Rinaldo, a Diana, o Beto Silva, como sempre, pedindo que vocês façam o seguinte, de, deem likes, gostei, joinha na transmissão aí do YouTube, é, por favor, vamos ajudar a ampliar a repercussão desse nosso encontro. Também você pode se tornar membro do canal ou você pode fazer doações. Não é? É, você pode assinar em brasil247.com.br apoio, brasil247.com.br apoio você pode ser membro e você pode doar pela chave pix 247combr estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor hoje dia 14 de fevereiro de 2023 10 horas e 4 minutos é, é, e, então Helena nós estamos não é, numa quadra numa quadra interessante do do, do início do governo Lula, há um debate intenso, iniciado inclusive pelo próprio Presidente da República, em torno das taxas de juros praticadas, das metas de taxas de, taxas de juros, da taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic fixada pelo Banco Central e mantida pelo Banco Central, em inacreditáveis 13,75% na última reunião do Comitê de Política Monetária. Isso, obviamente, não está, não está sendo aceito pelo, pelo presidente Lula, que abriu fogo contra essas taxas de juros, e agora nós estamos na iminência de haver um em meio a diversos episódios inclusive ontem, a uma entrevista do presidente do Banco Central, responsável pela manutenção dessas metas, uma entrevista ao Roda Viva do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendendo a manutenção dessas taxas e já antecipando o seu voto na reunião do próximo Conselho Monetário Nacional, do qual participa o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o próprio Roberto Campos Neto, defendendo a manutenção dessa, vamos dizer assim, dessa meta de juros, em, dessa meta de inflação, corrigindo, dessa meta de inflação em 3%, uma meta considerada muito rígida e que vai exigir uma taxa de manutenção altíssima da taxa de juros em níveis equivalentes àqueles que estão agora sendo é, praticados a partir do comitê, da reunião do Comitê de Política Monetária. Helena Chagas, é, há uma série de questões a levantar sobre isso. É, a entrevista do presidente, do presidente do Banco Central parece ter até antecipado o voto dele na reunião do Conselho Monetário Nacional, o que Fernando Haddad e Simone Tebet evitaram. Tá. A situação é muito, é muito complexa. né O próprio Diretório Nacional do PT também se, eh, se envolve nessa disputa, a presidente do partido. O um, que está que acontecendo?
1: Pois é, Mário Vitor, nesta manhã de terça-feira, o tom da mídia mainstream, né, de, de, dos veículos da, da grande mídia, é de que está havendo um aceno de paz, não é? por parte de Campos Neto e por parte do presidente Lula nessa grande briga aí em torno dos juros altos. Né? Por quê? Porque o Lula ontem à noite foi na festa do PT, onde a Gleice fez, mais uma vez, um duro discurso contra os juros altos, essa postura do Banco Central, e o presidente Lula ficou mais na retranca, não falou sobre o tema. Não acho que isso queira dizer grande coisa. É, por outro lado, na minha história, o Campos Neto estava dando uma entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, e, segundo a interpretação não é, da maioria da, da, das pessoas, dos jornalistas, ele também acenou com uma bandeira branca de paz para o governo. Olha, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que ele acenou. Formalmente sim, ele disse que está, quer conversar com o presidente da República de novo, não é? Ele fez aquela, aquela fala mansa. É, de certa forma também, ele explicou, talvez meio fez um meia-culpa, porque não devia ter ido votar de camisa amarela, disse que a participação dele no grupo dos bolsonaristas dos ministros bolsonaristas era apenas técnica. É, e ele falou manso, ele falou manso com uma postura ali é, é, de pacificação, mas, no fundo, para mim, na, na, na minha opinião pessoal não é a bandeira de paz. Por quê? Porque ele deixou claro que vai votar contra a mudança da meta na reunião do CMN desta quinta. Ele, ele deixou claro que ele é contra uma mudança na meta, porque ele diz que mudar a meta agora não ajudaria para a credibilidade do Banco Central. Ora, ele reafirmou... Todos os, os argumentos dele, o que, que ele fez no Roda Viva? Floreou, foi muito bonitinho, muito simpatiquinho, mas ele deixou claro o seguinte: que ele é que está certo, entendeu? Que esses juros altos é que estão certos, que, que poderia, quem sabe, mudar lá para junho, julho. É, ele insinuou isso, mas ele não saiu da posição dele em busca de uma nova. É, é, de uma mudança. Ele falou no máximo que poderia mudar ali a, 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 a metodologia, não é? É, que, que já houve aí especulações de que, em vez de, de, de levar em consideração a inflação no ano cheio, eles poderiam passar a levar em conta a inflação é, anualizada, não é? a cada 12 meses, mudar um pouco os critérios. Pode ser que isso aconteça, que isso seja aprovado, no Conselho Monetário Nacional, mas me pareceu, eu posso estar completamente errada, gente. É, eu sou que eu tô indo contra uma imensa maré de colegas que acham que ele acenou com a bandeira branca. Eu não acho não. Eu acho que ele foi naquele jeito bonzinho dele, ele foi, ele, ele teve a arrogância de um presidente do Banco Central, entendeu? Que que tem mandato, que acha que está certo. Então, não me pareceu é, que haverá um entendimento entre eles na reunião da quinta-feira agora do Conselho Monetário Nacional, do qual faz parte ele, Simone e Fernando Haddad. E como se dizia, né, pessoas da equipe econômica diziam que ele, já, já havia dito a, a Haddad e a Simone que ele concordaria em mudar a meta é, tem um discurso, tem um ruído aí de comunicação. Era mentira isso antes? É mentira isso agora? Ou seja, não me parece... É, pode ser até que seja uma trégua, uma coisa estratégica de pararem de bater boca publicamente, mas não me parece que o Campos Neto esteja recuando. Me parece que ele está ali com a posição dele, mantendo a posição dele, e que ele está querendo botar o Haddad e a Simone no corner, dizendo que ele não aceita a mudança da meta, ou seja, se houver mudança da meta de inflação para mais, é, vai ficar na conta do Haddad e da Simone, você não acha?
0: O, o, sim, sim, a mudança da meta está... É, tá, é um mistério, porque é o seguinte, eu tenho a impressão que o... O Haddad é, confia demais no, no Roberto Campos Neto. Não sei exatamente qual, ser, e qual, qual o grau de autonomia que o Haddad tem em relação ao, ao presidente da República Lula, sabe? Se ele é realmente quem está por trás disso. E combina com o Haddad uma tática de um, ataca e concilia, não é? O Lula ataca e o Haddad concilia. É, acho estranho que isso, isso está acontecendo e acho significativo que o Lula e a Haddad se reúnam hoje, agora, já estão, devem estar se reunindo para acertar sua, sua estratégia em relação, inclusive, à reunião do Conselho Monetário Nacional. Como é que se estabelecem pontes com o mercado financeiro e, ao mesmo tempo, o Lula defende suas teses de absoluta necessidade de que seu governo tenha condições de se, de se efetivar, de se viabilizar no, com uma taxa de juros adequada ao crescimento. Né? Essa taxa de juros simplesmente inviabiliza o governo do Lula em termos de ter de conseguir sair do atoleiro da estagnação financeira, da estagnação econômica. Lula olha para isso e vê já o futuro delineado e ele como uma espécie de refém do mercado financeiro e do Roberto Campos Neto, que, que, que é, de certa maneira, não é, Helena? Ou a continuação em, outros, em, outro, em outra chave, ou na mesma chave, dos governos do Temer e do próprio Bolsonaro. Então, é, é, como é que o Lula se relaciona com isso? Resolveu radicalizar o seu discurso de certa maneira, aí tem um jogo político. Eu não sei até que ponto essa combinação não vai ficar explícita hoje, depois da reunião entre Lula e Fernando Haddad. É quase que uma reunião formal para algo que talvez já tenha sido combinado informalmente nos bastidores. E qual vai ser a atuação do Haddad pública Há ah, uma dúvida a respeito dos papéis que essas pessoas estão assumindo, Lula e Fernando Haddad, entre si e para o público. Essa dúvida não está esclarecida, qual é o papel de cada um. Há quem diga que, ah, ao deixá-lo falando praticamente sozinho, né, no nível governamental, contra as taxas de juros do Banco Central, Uh, ao deixar Lula falando sozinho, é, Fernando Haddad expõe o, ministro, o presidente da República desnecessariamente e deixa o, como que voz única a fazer esse discurso. Essa posição de que uh, Haddad está sendo exposto, é, está, é, está expondo o presidente da República, foi é, defendida pelo... Andréa Lara Rezende, economista dela, Lara Rezende, um dos pais do Plano Real, no, na entrevista que deu ao programa Canal Livre, da Rede Band. O, 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 é estranho, realmente, o questionamento em relação ao, ao, ao Haddad. Ontem, Helena, na reunião do Diretório Nacional do PT, outras vozes se levantaram também questionando, e, tipo, na presença do, do ministro Fernando Haddad, questionando o papel do, do próprio ministro de uma espécie de contemporização em relação ao Banco Central. Houve falas duras, inclusive, da, não, não exatamente com esse papel de questionar o ministro diretamente, mas houve falas duras duríssimas, inclusive, da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, no mesmo sentido então é, e há quem diga que as posições deviam ser invertidas o presidente da república devia ser o mediador dessa questão e o presidente e o ministro da fazenda deveria ser aquele quem é, propugna com quem é, batalha por uma redução das taxas de juros deixando o presidente numa posição mais protegida enfim é, o Lula não parece querer recuar desse papel e isso diz muito a respeito do seu governo e da do do sua disposição nesse início de governo. Vamos ver como é que as coisas se comportam nessa importantíssima reunião do Conselho Monetário Nacional, nem tanto pelos índices que ela vier a aprovar, mas pelo sinaliza pela sinalização que ela possa dar em relação a, 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 vamos dizer, aos votos de cada um, a posição de cada um e a posição da própria ministra do Planejamento, Simone Tebet nessa como representante de uma parcela da frente Ampla é, é, nessa polêmica né?
1: Olha eu discordo da opinião do, do Lara de outros que acham que o Haddad está expondo o presidente da República não é ao ter uma posição mais moderada e deixando o Lula se expor no discurso contra os juros. Eu acho que não eu acho que Haddad e Lula jogam juntos eles fazem uma espécie de, ali, de distribuição de tarefas. O presidente da República é o político, ele é o, o sujeito que saiu do palanque agora e que ainda está um pouco ali no palanque, porque todo presidente atualmente, no presidencialismo à brasileira, ele tem um papel político importante. Então, o Lula está vocalizando essa questão dos juros aí inclusive porque isso atrapalha o, o, o foco principal do governo dele que é o crescimento da economia então, o Lula está com esse discurso, talvez muitos acham que ele foi, ah, ele se expôs mais, ele foi além, isso aí é uma avaliação, porém, me parece que ele está fazendo isso de uma maneira combinada com o Haddad. O Haddad é o um ministro da Fazenda a quem cabe o quê? Fazer as contas, se relacionar com os agentes econômicos, né? é, é, negociar no Congresso a, as. As propostas do governo. Então, eu acho que é, é, esse jogo com o presidente Lula foi combinado. Eu acho que o Haddad, inclusive, é, municiou o presidente Lula com os elementos que o fizeram vir a público é, comprar essa briga com o Campos Neto. O Haddad ficou insatisfeito com a, a postura do Campos Neto né? De, desde o início do governo, não deu muita atenção, não, não mencionou o pacote fiscal dele, na, na, no primeiro comunicado do Copom, que está na manutenção dos juros. Então, eu acho que o Haddad ele, ele está também nesse jogo do presidente Lula, só que, no caso aí, o presidente Lula está verbalizando e o Haddad está operando como o ministro da Fazenda tem que operar. Eu, eu, eu discordo um pouco desse aspecto aí. Em cada governo, você tem uma divisão de tarefas. Nesse governo, é, a divisão é dessa maneira. Então, é, é, eu não, não acho que o Haddad esteja agindo de forma errada, não. Você, ele tem o Lula, que é o presidente da República, que é a parte política, ele tem a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, que é a parte mais política ainda do governo e ela está indo à frente, por quê? Porque ela pode, ela é a presidente do PT, ela é uma deputada, ela tem lugar de fala, né então ela está ela também falando dessa questão do juros, e o, o, o Haddad já falou várias vezes de juros altos, mas ele é o sujeito que faz parte do Conselho Monetário Nacional, ele é o sujeito que vai votar lá amanhã. Então, ele é, é, ele é o ministro da Fazenda que tem que fazer as contas. Eu acho que nesse caso aí, é, é, não, não, não sei se é a situação contrária, eu nunca vi, eu nunca vi um ministro da Fazenda não é? sair é, bocão, ficar falando toda hora de tudo, de juros, principalmente pressionando o Banco Central. Ele é o interlocutor do governo para negociar com o Banco Central, é diferente. Agora, o que eu acho? Ah, o Campos Neto ele já bichou a reunião amanhã do Conselho Monetário Nacional. Por quê? Porque a ideia que se tinha antes é que ele concordaria, ele apresentaria a proposta na, na reunião do CM&E de mudar as metas da inflação, mudando as metas da inflação, mais adiante ali você pode começar a baixar os juros né, com, com mais segurança. É, então, o, o enredo não é que se programava para essa quinta-feira é isso, vamos mudar as metas. Aí, o que, que acontece? Chegou o Campos Neto lá no Roda Viva e disse simplesmente que é contra mudar as metas. Pode mudar? Pode, porque o Haddad e a Tebet, os dois, é, têm maioria no Conselho Monetário Nacional, e se decidirem mudar a meta, vão mudar. Só que eles, dois, vão ficar com o ônus de mudar a meta perante o mercado, esse pessoal todo, porque o que, que eles dizem? ah Mudar a meta pode atrapalhar a credibilidade, é, enfim, vai vir todo mundo em cima, e não do Campos Neto, como parecia antes, que ele também quer... Eu acho que, no fundo, ele quer mudar a meta, porque vão cobrar menos dele né, pela, pelo descumprimento da meta. Se mudar a meta, ele vai cumpri-la né, pela primeira vez em três anos porque nos dois últimos ele não cumpriu como presidente do Banco Central. Agora, eu acho que deu uma, uma balançada nesse quadro. É possível que mude, sim, é, os dois são maioria, Simone e Haddad, no, no, no Conselho, mas isso vai entrar, o, o Campos Neto saiu de fininho tirou dele da reta. Se, se houver essa mudança da meta, vai entrar na conta do governo Lula. Então, você vê como ele foi esperto, como aparentemente está todo... A ah, bandeira branca do, do Campos Neto, será que o Lula vai aceitar? Mas, para mim, não tem bandeira branca porcaria nenhuma. Entendeu? Ele está ali na posição dele arrogantezinho, não é porque ele falou macio que ele deixou de ser, de manter a arrogância e, e ele não recuou na posição dele em relação ao juro gente. Vamos prestar atenção nisso. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece um apelo à paz e ao entendimento é, de fato, um apelo à paz e ao entendimento. Então, acho que agora, nessa manhã, Lula e, 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 e Haddad devem estar discutindo essa questão da meta, agora não me surpreenderei se não mudar, não sei, entendeu? Estava todo mundo muito convencido de que ela vai mudar amanhã, nessa quinta-feira. Vamos ver, eu tenho minhas dúvidas. O André Lara, ele deu importante entrevista no canal Livre Domingo, hoje ele dá uma entrevista para a Maria Cristina Fernandes lá no Valor, também importante, e... Agora ele 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 assim, ele 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 faz uma formulação fundamental na questão da dívida pública, na questão dos juros. Eu acho que ele é um novo formulador assim da, né, econômico, o mais profundo formulador econômico do governo. Agora acho que ele não deixa o Haddad numa situação confortável, né, insinuando isso que ele está sendo é mais fraco. É, tem, lá pelas tantas também, o André fala assim, o Lara Rezende fala assim: ah, se eu entrasse ali naquele Banco Central, eles iam ver e tal. Aí a, a repórter pergunta: mas você quer ir para o Banco Central? Ele diz: não, e então, tal. Mas é, enfim, é, você tem ali um outro polo, né, que é um polo muito importante de, de, de debate, de política econômica, mas que nesse momento, é, é, enfraquece um pouco o Haddad. Eu acho que não é hora de se enfraquecer o Fernando Haddad. É hora de dar toda a força ao Fernando Haddad.
0: O, o, bom, primeiro agradecer ao superseeker da Million Gold Goldfeather, nossa fiel é, espectadora e muito qualificada. É, o, o Thomas Cavendish, ele antes ele falou assim... Esse, não houve nenhuma pergunta da mídia, uma pergunta desagradável na mídia no Roda Viva ontem para o Roberto Campos Neto, dizendo que o que predominou ali foi uma, digamos assim, uma entrevista mais amena, mais favorável, com pouco questionamento jornalístico. E agora ele diz que o Haddad anda gentil demais com o mercado. O... O, a questão também é a seguinte, ontem no, no encontro do Diretório Nacional do PT, aliás, é, reconduzindo a, a presidente Gleisi Hoffmann, por mais um mandato à direção do partido, o, 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 diretório, o próprio Diretório Nacional pressionou o Haddad para que é, se manifestasse e, e, e batalhasse por uma redução na taxa de juros. É, a resposta do Haddad ali naquele contexto foi de que sim, ele ia se comprometer com isso, mas houve uma espécie de cobrança equivalente àquela feita pelo, pelo André Lara Rezende na entre, nas entrevistas que vem dando. O André, de fato, não vem é, se mostrando é, disposto a... Abonar a, a, a postura do, do Ministério da Fazenda em relação a essa questão dos juros, não é, Helena? Ele vem abrindo mesmo o debate, e, e olha que ele agora foi indicado um, um, para ser um consultor do BNDS, comandado pelo, pelo Aloysio Mercadante, não é? e ali nessa posição, dessa posição também. É, é, faz esse tipo de, de questionamento, né, de debate. É interessante que haja mesmo esse, digamos, essa é uma dinâmica que sempre houve, digamos, nos governos do PT, mas é, é, é muito relevante agora nesse momento. O que está em debate é, como, como, no fundo, no fundo, não é a taxa de juros, né, Helena? Não é só a taxa de juros. Está em debate qual é a taxa de crescimento. É. É esse qual vai ser a taxa de desemprego, por exemplo, qual vai ser a taxa de, de todas as taxas, não é, de desemprego? Qual vai ser, digamos, as quais serão, quais serão, por exemplo, as possibilidades orçamentárias do governo ao longo do período, ao longo do exercício? Porque a taxa de crescimento também determina a arrecadação e uma série de outros números da economia. É, então, no fundo, no fundo, eu acho que Lula batalhando para salvar o seu governo, para salvar e já desde o início. Essa é a questão de fundo, quais são os valores que estão em jogo, valores tanto monetários, financeiros, econômicos, quanto os valores políticos, que estão em debate agora. Não é? E o Lula revela e revela um gosto por antecipar esse debate já desde o primeiro mês do seu governo. É uma urgência que ele parece não ter tido em outros em outros governos. Uma espécie de ah, avidez por esse debate e, e por assumir um polo, digamos, é, um polo dinâmico nele, né, ativo. É, Alguns, alguns podem querer dizer até muito ativos. Eu recebi alguns, alguns questionamentos de empresários tentando entender, acham que eu entendo esse assunto, acham que eu tenho alguma coisa a dizer, dizendo, tentando entender que, o que eles acham que é um comportamento muito agressivo do presidente Lula nesse momento, e, e, e que assusta, que os assusta, os estaria assustando. É, sem ligar, para se, se sem dizer que eu levo a sério esse tipo de, de manifestação de, de, de que estão assustados, é, existe essa vontade de demonstrar uma certa perplexidade diante de um comportamento do presidente da República que eles afetam não entender. É, no fundo, no fundo é uma, há uma disputa política para que mantenham seus privilégios, especialmente gente que vem do mercado financeiro ou que está no mercado financeiro, é, faz muito desse tipo de lobby, de pressão e de é, histeria é, desnecessária, ou só, só para obter lucros, né? esperta, na verdade. Mas existe essa, essa, esse questionamento sobre o que, que, que Lula é esse? Qual é o presidente que, que, que de, de, por que ele está agindo desse jeito? Eu até pretendo, se tiver competência, escrever um assunto, um artigo tentando explicar por que Lula age dessa maneira nesse início de mandato.
1: Helena, Lula age dessa maneira porque, antes de tudo, porque ele tem a dade, entendeu, para fazer o outro lado. Então, Lula age dessa maneira porque ele Lula é um político. Lula é um animal político. Né? ele precisa fazer a economia crescer e deslanchar. Então, ele tem que colocar essa, esse posicionamento dele contra os juros altos, e de fato os juros estão altíssimos. Mas ele pode agir assim porque ele tem uma Haddad ali na outra ponta como negociador, como interlocutor junto a todos os setores da economia. Então, eles são uma dupla, gente. Tem que pensar Lula e Haddad como uma dupla. Ele não colocou o Haddad ali à toa, ele não colocou a Simone Tebet no planejamento à toa, ele não colocou o Geraldo Alckmin no Medic à toa. Né? Se ele tivesse a intenção de barbarizar e chutar o pau da barraca, ele tinha botado o Lindbergh como ministro da Fazenda, né? ele tinha botado outras pessoas e ele não botou, ele botou o Haddad, então o Haddad está lá cumprindo o papel dele. Agora, se tem uma... Então, eu acho que a, a equipe conciliatória é a equipe de Lula, não é a equipe conciliatória que está expondo o Lula, que está indo contra o Lula. Não, é, não, a equipe foi o Lula que botou e ele que está mantendo. Por quê? Porque ele quer fazer esse jogo. Lógico, ele tem que pressionar pela queda dos juros, ele tem que fazer o um pronunciamento político para reduzir os juros, para mudar as metas, para, para, para retomar o crescimento. Agora, ele bota também ali na equipe econômica nomes que dialogam também com o mercado. Né? Então, é, faz parte, isso aí, faz parte do jogo do Lula. A gente não está vendo ali dentro do governo Lula uma divisão, Ó, oh, o Lula vai para um lado e o Haddad está indo para o outro, contrariando o Lula. Não existe isso, minha gente. Tudo que o Haddad faz é, é o Lula que mandou, ele, né, ele é nomeado pelo Lula e obedece ao Lula. Não, 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 sabe? Isso aí é uma coisa falsa. Agora, se tem uma coisa boa aqui, eu, eu vi numa, na matéria do valor de hoje do Lara Rezende, em que, que ele falou e eu acho que ele está certo, é que ele sugeriu que a âncora fiscal, né, que o novo arcabouço fiscal que o governo vai mandar ao, ao Congresso, é, devesse entrar antes da reforma tributária, e eu acho que ele está certo, ou mesmo com, comitantemente. No, no, no cronograma do governo, eles estão indo primeiro na reforma tributária, depois vão mandar esse projeto. Mas eu acho que ele acha que, se inverter essa ordem, ele acalmaria o mercado, porque, havendo uma âncora fiscal você não tem mais essa insegurança que eles alegam para manter os juros altos, olha, vão manter o, é, tem uma insegurança muito grande, não tem âncora o teto está completamente furado o teto desabou e você não tem uma, um arcabouço fiscal para mostrar que ele tem responsabilidade fiscal no lugar, ainda vai ter, mas talvez o ideal fosse, como diz o Lara Rezende, como eu entendi o que, o que o Lara Rezende disse, eu não disse isso explicitamente, eu acho, vamos começar pelo arcabouço fiscal. Estabelecido isso, ó, gente, tem aqui o fiscal, então vamos à luta, vamos baixar esse juro e vamos é, é, fortalecer o crescimento da, da economia. Então, eu acho que isso pode ser um aviso importante. Isso pode ser um toque bastante importante. Agora, a parte dessa situação. Eu tenho muita admiração pelo André Lara, sobretudo pelo, pela trajetória dele, de que foi ali um dos pais do real, sujeito inteligentíssimo, é, é, neoliberal e que ele fez uma inflexão e uma inflexão é, de teoria econômica monetária, né? É, é, é não é uma inflexão política apenas, ele fez uma inflexão consubstanciada com argumentos, não é? É, é, um, um sujeito com muita consistência. Agora, eu acho também que é o seguinte, é, por que, que ele não aceitou, então, ser o ministro da Fazenda? Aposto que, se o Lula tivesse convidado, se, se o Lula soubesse que ele aceitaria, o Lula botaria ele como ministro da Fazenda ou o ministro do Planejamento. Então, essa posição de você não querer ir, não foi, e agora ficar torpediando quem foi, não acho das melhores, não.
0: O, o, a Fátima Helena da, da Fonseca Miranda fala, Mário Helena, se o Conselho vota rever a meta, o Campus Neto é voto vencido? Uma pergunta bem objetiva da Fátima Helena. Ah, só uma um, um observação antes da gente falar sobre isso. É, não me lembro, certamente houve, mas eu não me lembro de reunião mais interessante do Conselho Monetário Nacional do que essa. É, nesses anos todos de acompanhamento desse conselho deve ter havido só eu que não me lembro né a Márcia Costa Guedes manda um super sticker a gente recomenda a gente agradece muito obrigado é, é, a Maria Eliane Canuto Calais Calé fala precisamos debater discutir e combater a inflação no Brasil é, a Olivia Hesner te pergunta, e a, e a Tebet, Helena? É, a Tebet é muito interessante também. É, e e a, a mesma coisa pergunta o The An, uh, uh, Angel Fox. E a Tebet? É, e o The Angel Fox fala também, 2 a 1 um e está mudada
1: a meta. É isso aí, Helena? 2 a 1 um tá está mudada a meta? Dois a um para mudar a meta. Tebet e o, o Fernando Haddad, se votarem para mudar a meta, é, é, eles mudam. Agora, a, a questão agora é saber se eles vão mudar e, e contra a vontade, digamos assim, do Roberto Campos Neto, e aí eles vão assumir a mudança da meta, que, segundo se conta no bastidor da equipe econômica, o Campos Neto chegou a sugerir e a, a defender junto ao Haddad, entendeu? Então, ele está fazendo, tá fazendo uma política é, é, meio dúbia aí, pelo que eu entendi, né? não sei, pode ser que eu esteja enganada. Mas eu acho o seguinte, a Tebet, a Tebet é fiscalista, a Tebet é de um outro pensamento é, econômico, a Tebet não é de esquerda, é mais chegada ao, ao teu neo, neoliberalismo, mas eu acho que a Tebet, sobretudo, ela é agora uma ministra nomeada pelo Lula, recém-nomeada. Ela tem pouco mais de 40 dias como ministra do Planejamento. Então, eu duvido que a Tebet vá defender uma, um outro posicionamento contra o Haddad, contra o presidente Lula. Então, eu acho que ela fará o que o presidente determinar nessa conversa agora pela manhã com o Haddad no Palácio do Planalto. Acho que a Tebet é, é, ela ainda está naquela fase de ministra recém-nomeada, acabou de chegar, então eu acho que ela é, é, se, se o governo resolver que vai mudar a meta, a Tebet vai votar a favor de mudar a meta e os dois vão mudar a meta. Agora, o, o, e, o, e o Campos Neto vai ficar ali de bonitinho, entendeu? Ah, não queria e tal, mudou. Enfim, vamos, vamos aguardar o que vai acontecer na quinta-feira, talvez nada.
0: É, é, não, é, é, nessas questões institucionais do funcionamento da economia, há uma espécie de manto de, de privacidade, que, que é diferente daquelas interações normais da política. Né? Há uma espécie de véu que cobre as cotoveladas e as, e as artimanhas que são usadas nesse debate, inclusive para ocultar os reais interesses dos personagens presentes nesse encontro, especialmente... Quem é esse Roberto Campos Neto? Né? Que jogo ele está fazendo? Por que ele está fazendo esse jogo? Por que as taxas de juros são tão altas nesse país? Não é? e coisa que até agora ele não conseguiu explicar não é? por, por, de maneira muito objetiva e clara. O, não, outra pessoa que eu acho que joga muito articulada com o presidente Lula Precisa saber quem é mais articulado com o presidente Lula, se é o Fernando Haddad ou se é a Gleisi Hoffman. Um dos dois tá, 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 não está revelando totalmente o jogo. Ah... Os,
1: dois, os dois, os dois são tão articulados e o presidente Lula é tão habilidoso politicamente que ele bota um para falar uma coisa e outro para falar outra e tudo e, e continua no mesmo governo.
0: E, e a, o, o Lê, a Lê da Henrique diz que concorda com você. Né? Aliás, várias pessoas aqui, a Arlene Aldi também, também concordam. Como em qualquer arranjo político, há estratégias políticas que nem sempre entendemos aqui de, fo de fora. Concordo, Helena. É, é... Então, aí essa fica fica essa dúvida, fica essa questão. Então, vamos ver como é que a coisa se resolve na reunião do Conselho Monetário Nacional. Uma pessoa que eu acho que está na Berlinda em relação à reunião desse Conselho Monetário Nacional é o próprio Fernando Haddad. Será que ele vai conseguir extrair o benefício político de uma certa redução do da, 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 um certo alívio da da meta inflacionária para 2024, será que ele vai obter essa concessão e esse, digamos assim, esse trunfo político para ele mesmo, como tendo dobrado o presidente do Banco Nacional, do, do Banco Central, com o apoio da, da ministra Simone Tebet? Será que ele será, digamos assim, esse, essa, essa, esse alfaiate que costurou uma unidade no sentido de uma concessão é, e de uma, de uma espécie de, digamos assim, reconhecimento da autoridade, da opinião do presidente Lula é, no debate sobre taxas de juros? Ou ele estará incluído né, como alvo das críticas não é, do, de uma parcela grande da esquerda, do PT dos do sindicatos que já articulam manifestações não é, contra a taxa de juros dos próprios parlamentares que é, se dispõem a convocar o presidente do Banco Central para dar explicações a respeito dessa, desse nível de taxa de juros. Portanto, né, há, há argumentos para todos os lados aí, é, a justificar uma, uma atenção muito grande para para a reunião do Conselho Monetário Nacional e o esclarecimento a respeito das posições dos personagens em jogo, especialmente da posição do, do próprio presidente Lula, que, como eu disse, inaugurou um governo de uma forma é, surpreendentemente ativa, não é? É, polarizando em todas as ocasiões que se apresentam para ele, como, aliás, é, aconteceu é, no dia de ontem. Helena, vamos falar do, do... Aliás, falando do presidente Lula, ele está indo viajar, não é isso? Ele está indo viajar e já vai, já vai apresentar projetos que sinalizam no sentido de uma espécie de destravamento do, 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 de um certo setor e, do, e, e uma tentativa de sinalizar para o conjunto da economia, não é mesmo?
1: Sim, exatamente. Ainda sobre o Haddad, né? será que ele vai ter... É, é o retorno político, né, que você perguntava? É o seguinte: nesse momento ele está preocupado é em fazer economia de lanchar tanto quanto o presidente Lula. O futuro político do Haddad depende do sucesso deste governo. O Haddad é, em princípio, o candidato preferido do Lula, o candidato é, é o, 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 o candidato mais forte à sucessão do Lula. É, é, no, dentro do governo, então ele investe no mesmo que os outros estão investindo se dentro do governo você tem a Gleisi falando forte, o Haddad falando um pouco menos forte que a Gleisi, o Lula falando forte, mas hoje talvez falando menos forte é porque tudo isso faz parte de um mesmo quadro, eu sei que muita gente vai querer aproveitar essa situação para atacar o Haddad né? claro, o PT não seria o PT se o PT não brigasse no governo certo? É, isso é absolutamente absolutamente normal mas eu acredito que se o Haddad desempenhar bem essa função dele de algodão entre cristais de negociador não é da economia e, e a economia crescer ele será o principal beneficiário do crescimento da economia por mais que outros petistas batam nele Mário Victor. eu acho isso Aí você falou sobre o, a questão do, 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 do Lula hoje. Finalmente ele vai deslanchar um dos principais programas do governo dele para gerar empregos, para é, é, estimular as obras, que é o Minha Casa, Minha Vida. Minha Casa, Minha Vida. Hoje ele vai lá em Santo Amaro, na Bahia, não é? Vai, vai. De lá ele vai, vai entregar. Uma série Um monte de casas, não é? Pronta já do Minha Casa Minha Vida, e ao mesmo tempo, pelo Brasil afora, estarão sendo entregues outras obras, não é? Em outros municípios, em outras cidades, e é, que vão transmitir ao mesmo tempo. É importante, por quê? Porque você dá um, mostra o, o, o investimento, né? O estímulo a construção civil, o estímulo à construção de casas, o estímulo ao emprego, sobretudo. É por isso que o Lula está botando essa roda do Minha Casa Minha Vida para girar, porque ela foi importante nos governos passados dele, ela foi importante no governo Dilma. Eu me lembro que eu fui muito na inauguração do Minha Casa Minha Vida com a presidente Dilma, e, e, e realmente é... É um programa que a gente se emociona porque você chega lá e você entrega a chave da casa na mão da mãe, geralmente, da chefe de família, que é a mãe, e, e, e você vê a emoção das pessoas, você vê a, a alegria, a satisfação das pessoas nesses eventos, é, mas não é só aquela pessoa ali que está beneficiada. É quem quem ganhou o emprego, quem trabalhou na obra, é a própria empreiteira que botou para rodar lá a economia. Enfim, é, é o, o, esse ato hoje do do Lula é bastante interessante. E, e nota-se, hoje de manhã eu já vi uma uma entrevista do Lula falando sobre isso ao jornal à tarde, né, da Bahia lá de Salvador, e mostra que ele está recuperando a estratégia que ele sempre teve. Né? Ele dá uma entrevista para a imprensa local na véspera da viagem dele, né? prepara essa viagem, e aí ele vai no dia seguinte, Ele é, é, usar, né? sabendo usar a comunicação. Acho que vai ser importante, e, e vamos ver a, a tendência agora, né? depois que passou essa fase do governo de crise institucional, de, de reação ao golpe, né? Parece que hoje está tendo mais uma etapa da, da, da Operação é, Salva-Pátria, né? Acho que o nome é esse. Pra, pra...
0: Lesa Pátria, né?
1: Hã? Lesa é, pra... Pátria. Leza a pátria, desculpa, leza a pátria, salva a pátria, para prender é, é, pessoas é, é, esses golpistas, né? É, mas depois dessa fase, acho que o Lula agora ele pode se dedicar a governar, né? Aos temas importantes do governo dele e um deles é esse: é levar as obras para o Brasil inteiro.
0: É, o, o, ler aqui a, o superchat do Adilson Caxiz Mídia o Campos Neto é garoto de recado do André Esteves ou todos já se esqueceram do áudio vazado em novembro de 2021 naquela reunião com investidores ah, obrigado a Daniela Ribeiro complementando fala Campos Neto super independente André Esteves, dois contos Abre aspas. Aí o Campus Neto me ligou, queria saber qual a melhor taxa, etc. Fecha aspas. É, também queria agradecer é, o, 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 o superchat da Nina Schobenhaus, uh, o super sticker dela, muito obrigado. E, uh, e a Cíntia Chain fala: muito melhor o Lula falar, ele pauta o assunto. É, tem esse aspecto também de comando da agenda, né? de, é, de, vamos dizer assim, de certa maneira, direcionar, pautar, como diz a Cíntia, o, os debates nacionais. Isso é algo que talvez o Lula tenha ainda aperfeiçoado em relação aos mandatos anteriores. Não é? Já sair comandando o debate com a força presidencial e orientando... A, a discussão segundo os seus interesses, né? mesmo que eh, e colocando abaixo dele os ministros que aí seguem ou eh, tentam, digamos assim, é um pouco o que o Bolsonaro fez, né? com um sinal exatamente trocado, é sai, sai polarizando o debate, já sai polarizando e os ministros é que fiquem, digamos, tentando amenizar ou conciliar ou eh, eh, temperar é, o, o debate a partir da posição do presidente da república é um sinal novo, né, que o Lula vem inaugurando desde agora e, e a Selma uma fala a Dade não é boba, é competente e é leal é. e então é, tem esse tem esse debate sobre Bom, nós estamos falando de duas coisas ao mesmo tempo, vamos assim mesmo, tá bom, Helena? É, vamos assim mesmo, e eu vou falar um pouco do, do Minha Casa Minha Vida, acho ótimo relançar, é importante ter ações logo no início, é importante não participar só do debate, não polarizar o debate apenas, mas também mostrar ações concretas, também é, é, mostrar realizações, é, sinalizar com essa vontade de realizar coisas de destravar os projetos que estavam travados ao longo do governo Bolsonaro, de certa maneira mostrar um contraste com o governo anterior. Sim, acho, porém, que é também importante, no caso do Minha Casa Minha Vida, dar atenção à posição de vários urbanistas e mesmo sanitaristas a respeito desse projeto. Que questionam seus, seus princípios sabe? É, de... É, claro, reconhecem a necessidade da construção de novas moradias em, em quantidades grandes, mas também questionam muitas vezes o fato deles estarem é, afastados das cidades, em bairros muito distantes, numa cultura que re, revaloriza ou que repete uma cultura do automóvel, do transporte individual, que é, também ameaça as, a, a, os, os bolsões verdes em torno das cidades e não valoriza em geral o centro das o centro muitas vezes decadente das cidades então há uma espécie de indústria da construção do minha minha casa minha vida que precisava e os sanitaristas e os urbanistas questionam essa os pressupostos dessas construções a própria inspiração o próprio espírito delas é, que eles acham que deve ser feita, mas de outra maneira. E está na mão de quem? É do, é do Ministério da Integração Regional, Helena? Acho que sim, né? o Minha Casa, Minha Vida, que saiu é, das,
1: cidades, das cidades.
0: A, a cidade, sim. Então é, 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 há esse questionamento também do próprio espírito desse projeto.
1: É, eu, eu acho assim, você tinha que talvez ter um outro programa para fazer moradias nos centros degradados das cidades, revitalizar, agora... O Minha Casa Minha Vida, você precisa de terreno para você construir do nada, né? você ergue, são apartamentos, edifícios de apartamentos muito grandes, ou edifícios grandes, né? os apartamentos são pequenos, e muitas vezes eles estão realmente nas periferias, mas eu acho que, pelo menos na época da Dilma, existia lá uma outra iniciativa que era... Dar transporte, construir creche, escola ali no condomínio, por perto, é, é, prover de transporte é, rodoviário né? o, o, os moradores, é um outro tipo de iniciativa. né? E, e você vê também, é claro, você tem que fazer dentro da cidade, é importante sim, mas é um outro tipo de proposta. E eu via a. A alegria, a felicidade das pessoas que recebiam seus apartamentos mesmo lá na periferia, e, e me parece que você tem que fazer um mix desses programas, não dá para você ah, dizer que ah, minha casa, minha vida é ruim porque é, é periférico. É, é, ele é onde dá para ser, e é melhor a pessoa ter uma casa própria ali do que não ter. Mas, claro, você tem que fazer outros tipos de intervenção ali, urbana, não é habitacional dentro das grandes cidades, mas eu acho importantíssimo minha casa, minha vida, mesmo onde ele é.
0: Por último, é, Helena, é, você, é, eu tenho percebido da parte do Presidente Lula uma uma disposição nova e é, uma vontade de de, de polarizar também. É muito intensa. A minha tese é de que... E eu tenho ouvido pessoas do PT a esse respeito, é de que Lula resolveu desde o início não se confrontar com sua base. Baseado nas experiências que teve anteriormente, resolveu optar por um caminho novo neste governo, um caminho que não, ele não tinha traçado ainda. Nem em 2003... No início do seu mandato, quando as providências foram muito mais de corte de gastos e de uma espécie de tentativa de. de como é que eu posso dizer? De acordo de convivência com, com o chamado mercado financeiro. E também baseado na experiência da, do segundo mandato, especialmente da presidenta Dilma Rousseff, quando ela. É, teve que, ou fez, resolveu, optou por fazer uma administração muito mais concessiva em relação ao mercado financeiro. Lula agora teria, estaria tentando se reforçar junto à sua base, junto aos seus seguidores, e, e, e entendendo isso como um fator de de fortalecimento e de segurança, mesmo que isso, isso implique um certo estressamento, e aí é que eu te convoco a falar, com a, a sua própria frente ampla, com alguns elementos da frente ampla, que até agora ele não julga é, esse estresse importante, relevante, mesmo que ele venha defendendo posições que nem sempre são aquelas que são abrigadas por esses, por esses integrantes da sua própria frente. É... Algo, algo notável para você a esse respeito?
1: Olha, eu, eu vejo assim, é, com, é, eu, eu relativizo um pouco, o Lula está realmente com um discurso é, mais à esquerda do que ele esteve no início dos outros governos dele, ele está pressionando o Banco Central né, da, da, da forma como ele está, porque esse é o foco do governo dele, da, a fazer a economia crescer, baixar os juros, mas eu não vejo que nesse governo o Lula vai ser mais à esquerda do ponto de vista prático, né? do que foi nos outros. Por quê? Porque ninguém governa nesse presidencialismo brasileiro sem o Congresso e o Congresso é o mais conservador de todos os quais com os quais o Lula já se relacionou. Então, é, eu acredito até que ele está carregando no discurso. É, é, ele está tentando ali unificar a base social dele, a base política dele, fortalecer a base dele do centro para a esquerda, é? para ter esse apoio é, na sociedade, para ter esse apoio político. Por quê? Porque ele sabe que no Congresso ele não tem. Então, ele tem que agir um pouco de fora para dentro, mas ele sabe que, na hora de submeter as, as questões ao Congresso, ele não vai conseguir uh, uh, dar né, esse enfoque, não é? Dar mais à esquerda. Dificilmente ele vai governar né, é, é, com um Congresso à esquerda, não vai. O Congresso é, é de direita. Então, quando vier a reforma tributária, vai ser esse Congresso que vai votar. Quando vier a âncora fiscal vai ser esse Congresso que vai votar. Então, eu acho que a gente pode até achar achar legal realmente ele está dando ênfase, mas eu acho que não 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 podemos alimentar ilusões. É, é presidente que não governa com Congresso sofre impeachment e presidente com Congresso conservador não vai poder governar só à esquerda. A frente ampla, que a gente diz, ele, ele, ele pode até descontentar descontentando a, a frente ampla, mas, no momento, ele está no discurso. Vamos ver no concreto, né? porque governar é, 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 é fazer passar questões, projetos no Congresso. É, essa questão do do Banco Central, é aí um ponto fora da curva, porque é, é o embate entre ele e o Campos Neto. Inclusive, o, o PT está querendo levar o Campos Neto para é, é, responder por, pela, por essa política lá no Congresso, e pro, muito provavelmente ele irá, e o pessoal vai questionar muito. Agora, o, o que, que é o essencial nesse caso aí Campos Neto? O ideal seria o quê? olha, o Campos Neto está fazendo isso, então vamos tirar o Campos Neto, né? vamos demitir o Campos Neto. Ele, não, não, ele, ele é o presidente do Banco Central, errado para o governo Lula, isso aí é óbvio, ele não tinha que estar lá, quem tinha que estar lá era o André Lara, por exemplo, ou outra pessoa qualquer, fazendo a política do Lula, não, não é o Campos Neto. Agora, o Lula consegue tirar o Campos Neto? Não, o Congresso não aprova, o Lula consegue mudar autonomia do Banco Central não é, no Congresso a tal da independência não, o Congresso não aprova, então a gente tem que levar em conta Lula e sua circunstância Com essa, dentro dessa circunstância ele tem que falar e falar muito e, e botar esse discurso dele mais à esquerda, na rua porque é uma maneira dele fazer pressão sobre um Congresso de direito
0: muito bem a gente chegou ao final, mas antes, um, a Márcia Costa Guedes manda um super chat dizendo a taxa de 13,75% não é séria. Os fundos de investimento pagam 12% ao ano. Realmente é, é insustentável essa taxa, e, e o presidente Lula acho que descobriu um, um lugar um bom lugar para ele estar nesse momento do debate polarizando com uma questão que é insustentável. É, pelo menos no médio prazo, é, que o país consiga aturar. Então, eu acho que essa é uma batalha que, apesar das resistências, o presidente Lula, mesmo que não vença, vai vencer, não é? estando no lugar certo. É, terminamos, chegamos ao final, queríamos agradecer a, a, a audiência de todos, e, e a gente volta quinta-feira, não é, Helena Chagas?
1: Até quinta, se Deus quiser.
0: Muito legal. É, pessoal, fiquem, fiquem agora com o Giro das 11 com Daiane Santos e Gustavo Conde. Muito obrigado, até quinta, a gente volta. Tchau, tchau.
1: Beijo.